1: como ella, esa es la verdad. Paloma San Basilio, que ha conquistado los pueblos del mundo, se encuentra lista ya esta noche para su debut, una vez más, en Atlantic City, en este caso Taj Mahal Casino y Resort. Paloma es una mujer muy querida, muy elegante, como lo saben, muy, muy profesional, hasta exigente en su profesión. Ayer íbamos a hablar pero su preocupación por tener todo listo no pudo permitirle a ella escaparse creo que ahora está en la línea buenas tardes Paloma San Basilio
2: Hola Gilda, buenas tardes ¿Cómo estás? Encantada de irte
1: Igualmente cuando te digo que te agradezco viene del, del hondo de, mi, de, mis, de mis entrañas porque yo sé la preocupación por quedar bien con ese público que te adora
2: bueno, yo creo que sí, que siempre, y sobre todo cuando es un estreno de un espectáculo, que es lo que realmente estamos haciendo aquí, que estamos estrenando el, el show de, de todo el año, pues eh, lógicamente las puestas a punto son más importantes y espero que nada falle esta noche.
1: No va a fallar, no va a fallar. Esperemos. ¿Tú ¿Sabes que una vez yo entrevisté a tu, a tu director musical? Eh, ¿Cuál es el nombre de él? Um, ¿José Antonio o no?
2: José. Yo creo que a lo mejor, eh, últimamente está conmigo Fernando Badía, y antes estaba José María chava José, José
1: María, María claro. cuando te presentaste Con eh, Don Plácido Domingo En Ajá. Miami, sí, sí, él te sí. estaba acompañando ¿Verdad?
2: Sí, en ese momento estaba él conmigo sí.
1: Y eh, él expresaba un cariño y un respeto y Dice que así todos los músicos te ven mm. Aunque ah. sí le puedes exigir lo máximo Mantienes una ternura y una comunicación Muy linda con los músicos Ese es parte del éxito, ¿verdad Paloma?
2: Yo creo que eso es parte De una, de una buena educación Y de una manera natural de ...de convivir con la gente que me rodea... ...yo creo que, que eso lo aprendí en mi casa desde muy pequeña... Eh, ...tratar a la gente con el mismo respeto... ...sean más o menos importantes... ...tengan más o menos eh, nombre... ...y realmente para mí mi equipo, mi grupo es mi familia... ...entonces yo tengo una relación muy directa con ellos... ...muy, muy cercana... ...nunca hay una, una distancia enorme entre unos y otros... ...sino todo lo contrario compartimos vivencias, compartimos el, el gusto por el por el éxito cuando la gente te responde y compartimos la ilusión también por el trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es, es un, primero es un principio vital para sobrevivir en este mundo un poco de locos que llevamos nosotros y para que las giras no sean tan pesadas sino todo lo contrario. Y además yo creo que tú tienes mucha razón, eso se refleja en el escenario, la gente lo recibe y nota que hay una cordialidad y, y un algo más allá de lo que es la profesionalidad, que es, que es lo que traspasa.
1: ¿Cómo está tu hija?
2: ...muy bien, está fenomenal, Está um, acaba de cumplir 21... Mm, el día te, parece, 6. te parece increíble, ¿no? <risa> pues me parece increíble, la verdad es que me <risa> cuesta mucho trabajo aceptar que tiene ya 21 años... ...lo que <risa> pasa es que, bueno, ella de vez en cuando me lo recuerda... ...y, y otras veces, en, en cambio, prefiere no acordarse... ...y entonces se, se comporta como una niña eh, de 14 años. ...pero bueno, yo creo que es, es lo bueno, la mezcla... Y, ...y está fenomenal, haciendo muchas cosas con, con su universidad, está estudiando Derecho... ...con un grupo de teatro, un, cantando también con otro grupo... ...o sea, está haciendo todo lo que a esas ciudades se debe hacer... ...que es probar para poder elegir.
1: ¿Cómo te... es que te ves tan preciosa? Tienes... no es la cuestión preciosa de que el maquillaje esté bien... ...o el peine esté bien... ...es toda la combinación de elementos... Esa, ...le das mucho tiempo, obviamente, a esto, ¿no?
2: Pues muchas gracias, Gilda, porque viniendo de ti eso es un tiropazo. No, ¿sí? pero ese es ese... <risa> <piropazo. risa> Yo creo que le doy el tiempo necesario, ni más ni menos. Yo creo que el tiempo que se lleva fundamentalmente el tema de la, de la estética es el tema de, es el tiempo de las pruebas de que los trajes eso sí me los puedo como 800 veces hasta que intentamos quitar la última rubita esa que hay que molesta tanto. Mm. Eso sí es verdad, pero realmente después, por ejemplo, yo ahora tengo el pelo corto, me lo me lo corté el, el, el verano pasado en mes de junio. Y cada día me lo pongo un poco más corto, no sé si porque al peluquero cada día le gusta más cortármelo. <risa> <risa> pues se le va la tijera, ¿sabes? Pues se le va la tijera porque yo pierdo ya la referencia y estoy tan cómoda y, y tan a gusto y tan libre también, porque el pelo era uno de mis grandes... Era, es una de tus cadenas, porque tiene que estar siempre bien bonito, que caiga la melena, que no se estropee, que no se... Y ahora no, entonces yo yo creo que le ocupo a mi a mi estética lo lo necesario, tampoco mucho más, ni, ni me maquillo mucho, ni, ni hago grandes alaracas y ni me doy muchas cremas, que soy bastante in, inconstante para las cremas. Yo creo que la, el, el, el cuidado físico es importante, pero el, el más importante yo creo que es el psíquico, el, el mental y el espiritual. Y además tu
1: comodidad en escena, porque tú te mueves, bailas, tienes un, tienes un show muy dinámico.
2: Sí, en el escenario es un poco como mi casa. Realmente yo creo que esa es mi casa, mm. porque es donde no tengo ningún tipo de... De, de, de limitaciones nada más que las, las mías propias no y luego eh, hago lo que me gusta me siento libre, me siento muy feliz me siento eh, con una gran confianza con el público por ejemplo, le hablo como como si fuesen unos amigos no, no les hablo como, como algo que, que está ajeno a mí sino todo lo contrario y creo que esa, es, eso que establezco entre ellos y, y nosotros es lo que te permite también trabajar muy relajado el no estar de, demasiado tinso ni estar preocupado de tener unas poses o de tener una serie de de, de situaciones como, como muy eh, estáticas, que creo que eso es incómodo para estar encima
1: de un escenario. Sin embargo, fíjate, te he visto, en, te he, visto tu, he visto tus producciones y la precisión en cuanto a la luz, el cambio, con el final y el comienzo, es una es un trabajo muy grande de coordinación. que don, Aunque te metas mucho en tu situación de artista y te pierdas en una melodía, tienes que mantener muy fijo cómo vas a... Uh, ¿Cómo te dirías? Elaborar todo lo que tú haces en escenario.
2: Sí, yo creo que es un poco como los cimientos de una casa, ¿no? Es, es el entramado básico para que luego todo fluya por encima y realmente para tú estar libre tienes que tener todo eso controlado porque si tú sales y te encuentras con que tropiezas con un cable, con que hay una luz que no te enfoca, con que hay un músico que no se sabe la partitura, con que, entonces yo creo que todo eso te crea una serie de limitaciones que yo creo que es anti, anti escénico. Lo importante es que los ensayos, que son largos, llevamos ensayando este show bastante tiempo, te lleven por lo menos a esa especie de seguridad mínima para que todo esté en su sitio, más o menos, aunque de vez en cuando siempre fallen cosas, y tú encima de eso ya empiezas a crear tu propia, eh, tu propio sentido de, de la expresión. Empiezas ya a recrear tu, tus canciones, tus movimientos, tu, tu charla con el público, para que no esté todo totalmente establecido, pero sí hay una base que es fundamental para que todo eso funcione.
1: Oye, ¿y este show lo llevas a cuántos países?
2: Bueno, este show hoy, se estrena hoy, precisamente, es un show que se llama el Este del Edén, que es el título de mi próximo disco, mm. y además voy a hacer algo muy inhabitual, y es que voy a cantar canciones del disco antes de que el disco esté en la calle. Eh, ¿Eso es raro? Eso es rarísimo, pero yo es que cada día quiero hacer cosas eh, más atípicas, no porque por llevar la contraria, sino porque me parece que es bonito el hecho de que el público, que realmente durante estos 20 años ha ido compartiendo tantas cosas conmigo, sea también eh, descubra conmigo las melodías, sin esperar a que a lo mejor tengan que, que oírlas, ¿no? Eh, quiero contárselas yo Contárselas tal y como nacieron Por qué están ahí, etcétera. Y entonces eh, hay muchas canciones de ese disco En, en este espectáculo eh, el, 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 Empezaremos aquí Iremos después a México Vamos a estar en, el, en la capital, en el DF Durante tres semanas Haremos también otras ciudades de, de México Después de ahí vamos a ir a, a Puerto Rico y volvemos a España para hacer la gira en España.
1: ¿Y a Miami ya estuviste o vas?
2: No, en Miami estaremos, en, si os queda en septiembre empezamos otra gira, donde estarán Las Vegas, donde estará Miami, donde, eh, bueno, posiblemente hagamos Los Ángeles también, etcétera ¿no? Y, y otra serie de países. Estamos dividiendo las giras casi siempre en un mes y medio, durante tres mm, periodos al año, para no estar tanto tiempo... ...separados de, de nuestras familias... ...sobre todo porque todos te, tenemos hijos... ...y tenemos maridos... ...y tenemos gente a la que queremos... ...y no queremos estar tanto tiempo lejos. Oye, ¿al este del Edén
1: como James Dean... ...como el Rebelde sin Causa?
2: Sí, es un poco eso... ...es un disco muy especial... ...es un disco en el que... ...posiblemente por eso también... ...lo estoy presentando antes de que esté en la calle... ...no, saldrá como a finales de mayo... ...y, y es un disco en el que he apostado... Por, por, la, ...por una renovación muy importante... ...donde se han hecho todas las bases... ...y toda la, la, la mezcla y todo se ha hecho en Miami en Criteria, y las canciones son de autores eh, muy jóvenes, españoles, la mayor parte de ellos, algunos eh, no españoles, hay un argelino, por ejemplo, gente que está haciendo cosas ahora y por la que yo mm, quería apostar. Eh, son historias eh, en las que uno se tiene que meter, no son superficiales, sino son cosas que, que están pasando alrededor nuestro, y creo que es un disco que vas a sorprender mucho y que a mí realmente me apasiona.
1: Paloma San Basilio, seguimos con ella. ¿Me das un poquito más de tiempo, Paloma, para que saludes a alguno de tus oyentes? Yo te doy lo que tú quieras. Oh, muchas gracias. Sí.
0: Esa entrevista fue hecha en la ciudad de Nueva York. Ahora continuamos con otra que hice con Paloma en Miami, Florida. Mejor que nunca, escúchela como un sueño mis mejores 20 años, su espectáculo Paloma San Basilio.
2: son cojo y herido y el alma por el suelo necesito de
0: Paloma San Basilio, siempre fabulosa, llena de un cariño, una sensualidad, un estilo, una profesión. Paloma, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Hilda.
2: Buenos días a ti y a todos tus oyentes. Muy bien. Cantada como siempre de estar en, en Miami
0: otra vez. Siempre recuerdo, fíjate qué cosa, las grabaciones que se quedan en la mente, en la computadora mental. Sí. Una vez te llamé durante Navidad eh, en tu casa de Madrid y estabas preparando la cena para tu familia. Estabas encargándote de los últimos detalles sí, y con el cariño que tú preparabas cada detalle para tu familia. Es algo que ha sido la raíz, yo creo, el corazón de tu carrera, ¿no? De tu vida.
2: Yo creo que sí, que ha sido la base importantísima que me ha permitido después andar por el mundo y, y tener pues un, un equipaje propio. Yo creo que el, que el núcleo familiar, el sitio en el que tú aprendes un montón de cosas, es importante y por eso también lo fomento en en mi, bueno, pues en la continuidad, cuando no están mis padres, en mis hermanos, en mis sobrinos, en mi hija, en, en todo lo que es el núcleo familiar, ¿no?
0: Y eso cada día como que es más fuerte, ¿eh? toma más raíces, se siembra más en uno.
2: Yo creo que depende, es, es todo como, como casi todo en la vida, es un poco un acto de voluntad, si tú crees en ellos, si tú crees que es bueno para todos los miembros, que hay que fomentarle, que hay que ayudarlo a nacer y a crecer, pues lógicamente puede seguir de eh, ...siendo pues, cada vez más fuerte y cada vez los datos se unen más... ...cuando la gente empieza a despistarse y a pensar que no es importante... y ...que cada uno tiene que seguir su vida y que bueno, pues que es una obligación... ...más que una, una necesidad, yo creo que entonces la familia se difumina y empieza a perderse.
0: Oye, cuando llegaste a Miami? Porque hay un entusiasmo por ver a Paloma como siempre.
2: Bueno, llegamos ayer porque estuvimos actuando en Managua antes de anoche.
0: Ah, caray, ¿cómo fue eso? Cuéntame.
2: Muy bien, maravilloso. El Teatro Rubén Darío pues estaba hasta arriba, hasta, hasta la bandera y la gente cariñosísima es un público tremendamente cálido yo he ido muy pocas veces era la segunda vez que iba a actuar hacía como dos años también fui otra vez y la respuesta fue todavía más más cálida porque bueno es un público con con muchas ganas de ver cosas y con muy entregado muy receptivo y muy parecido también al de Miami que es un público especialmente caliente y que todo el mundo sabe que, que es un público en el que te sientes eh, cómoda con el que te sientes muy muy comunicada y con el que te sientes muy, muy, muy fácil a la, a la hora de hacer un trabajo.
0: Me imagino que siempre te sorprende hasta dónde ha llegado tu talento, a cuántos rincones del mundo y cómo te quieren, eh, hasta... No se sabe dónde te quieren más, pero... Yo creo mí... que es un pequeño
2: milagro. La verdad es que nunca piensas que te mereces toda esa respuesta. Siempre piensas que, que por qué a ti y no a otra persona. Y yo creo que, que uno nunca acaba de, de entenderlo, de sorprenderse y de agradecer. Yo creo que es algo que si uno tiene una pequeña memoria como esa que tú tenías del día de, de la noche buena siempre es bueno acordarte de la gente que te quiso, que te quiere y que sigue esperando que tú vayas a cantar después de tantos años porque estoy haciendo 20 años con la música y me parece un milagro estar 20 años y, y sentir cada vez a la gente más cerca
0: ¿no? Verdad, y así se llama tu espectáculo ¿no? Como un sueño, mis mejores 20 años
2: Exactamente Eso es lo que, lo que voy a presentar mañana y pasado y lo que la gente va a compartir porque además yo creo que en estos 20 años el público es un cómplice importantísimo, creo que gracias a él sigo haciendo lo que hago y con cada vez más ganas y ese espectáculo que estamos estrenando precisamente en esta gira lo vamos a grabar en un, en un disco en directo en, en España el día 30 de noviembre para que el público siga siendo una vez más un, bueno, un, un testigo directo, clarísimo de mis actuaciones y de, y de toda mi evolución.
0: Oye, ¿qué canciones incluiste en los 20 años? Esa es una situación, es, un, es una decisión difícil porque son tantos éxitos. ¿eh?
2: Es muy complicado porque siempre dejas fuera cosas y la gente te pregunta: que ¿por qué no metiste esta canción, esta otra? Y en cambio, a lo mejor metes otras que, que no son tan. Yo creo que tienes que hacer un balance entre lo que la gente conoce más de ti y lo que también a ti te gusta que conozcan. Porque han sido canciones, a lo mejor, un poco menos, menos entendidas, ¿no? Pero yo creo que en este 20 años hay bastante de todo. Hay una recopilación larga también de canciones de América, de canciones de Broadway ahí. Bueno, es un trabajo muy bonito que hemos estado preparando durante cerca de dos meses en España. Y yo creo que la gente lo va a recibir y lo, lo va a disfrutar enormemente.
0: Oye, y seguramente Evita está ahí.
2: Pues sí, Evita tiene que estar ahí porque es una parte de mí, es un... Tengo cerca de tres años con ella, imagínate tú cómo la voy a dejar en el baúl, ¿no? Además es porque es una especie de obligación y de, y de, y de respeto hacia un, un trabajo que me abrió las puertas de tantos países. Así que, por supuesto, también está ahí.
0: Oye, ¿cómo está tu hija?
2: Mi hija está muy bien, está, con, está en Los Ángeles estudiando, porque también está estudiando música. Va a ser, un, yo creo, una, una continuación, aunque ella está haciendo música desde, desde muchas perspectivas, está estudiando teclados y, y bueno... Posiblemente sea cantante, pero también puede, puede tocar y puede formar parte de un grupo. Y dentro de un ratito, cuando cuelgue contigo, voy a llamarla para, para ver cómo está.
0: Tú sigues llamándola así casi diario, ¿no? Hay una conta un contacto muy, muy fuerte ahí entre las... Sí, hay
2: un contacto muy fuerte. Y bueno, y, y por ella y por mí estaríamos pegadas en teléfono todo el día, pero lógicamente no. Pues, <risa> tú lo que serían las cuentas de teléfono. Pero sí, sí es cierto que estamos muy en contacto todas las semanas. Nos hablamos por lo menos dos veces. Bueno, yo creo que aunque este año ha decidido ella estar en, en Los Ángeles, estar un poco más separada de, de nosotros, yo cuando termine la gira voy a ir a verla y espero que también sea algo que le sirva a ella para, para madurar como ser humano, para aprender, que definitivamente hay veces que hay que aprender uno solo, porque... Porque te, te
0: enfrentas a las cosas y tienes que solucionarlas, ¿no? Oye, Palomas, te comunico que el programa este que hacemos para Miami se escucha en las Islas Canarias a través de Radio Burgado. Mm. Ah, es para mí un honor que nos que nos programen allá. Me gustaría un saludo especial. Qué ironía, tú de España vienes acá, Miami, de Miami, Canarias, ¿verdad? <risas> bueno, pues por
2: supuesto que sí, que me encanta saludarles, porque además son unas islas maravillosas que he que, que visitado muy a menudo, que en las que he cantado muchísimo. Te mando un beso fuerte, fuerte, fuerte desde
0: aquí, desde Miami. Oye, tengo aquí tu trabajo al este del Edén. Yo me acuerdo, yo te entrevisté cuando estabas en la producción con eh, este señor que tú ¿Qué? quieres... A, a Edito, exacto, que le dicen Edito, Ricardo Eddy Martínez, que es un, es un tremendo, a talentoso joven. Con... Sí, es una
2: maravilla. Tengo previstas dos opciones... Teatrales que a lo mejor llevó a cabo. O sea que no te lo puedo decir todavía porque.
0: ¡Qué bueno! ¡Vuelves al teatro! Yo creo que sí. Estás leyendo los guiones, ¿no? Estás vale. seleccionando. Ya tienes uno que no vas a decir, pero ya lo tienes, ¿no? Hay
2: un personaje muy bonito que es el personaje de, de La Maja de Goya. Que es una obra ¡Oh!
0: que... ¡No puede ser!
2: Es, es una obra que cayó en mis manos hace unos meses y están, bueno, están
0: todavía. ¿Vas a ser la Duquesa de Alba?
2: Sí, exactamente.
0: ¡Ay! Es
2: un personaje muy bonito y además es una obra que, que yo creo que desde el punto de vista escénico puede ser un espectáculo porque Uy, llevará toda la imagen. Imagínate de lo que es Goya, ¿no? Pues,
0: ay, 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 pero ese es, esa es una historia bellísima y historia el drama la... y la pasión.
2: Sí, sí, sí. El amor, los amores entre Goya y... ¡Ah! Oh. Es me
0: parece que seleccionaste muy bien, mujer muy inteligente.
2: Pues ¿Sabes qué pasa? Que me tarda mucho en encontrar cosas que me descan la pena, pero no es claro. tan fácil.
0: No, no es fácil, y no es, es muy fácil. Encontrar... No, no es fácil para una mujer, primera actriz, que a tenga mí, todos los ingredientes. Después engresos. de
2: haber dicho Evita es muy difícil hacer Oye. algo que, que te guste, ¿no? Porque era un personaje muy fuerte, ¿no? También quieren hacer Evita otra vez, también me lo han propuesto y estamos... No sé, yo, yo creo que voy a volver al teatro, pero todavía no sé muy bien en... Qué es lo que voy a, a decidir. Yo
0: te, yo te quiero, te, te admiro, te respeto, te deseo éxito, que Dios te cuide, éxito aquí en todas partes. Dios te cuide, Paloma, hasta siempre. Dios os cuide a vosotros también.
2: Muchas gracias. gracias.
0: Precioso, Paloma San Basilio. Y de esos aforismos que nos tocan tanto, la cortesía auténtica contiene generosidad.